ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Mais pendant qu'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification, qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent, qui nous permettent, Seigneur, de vivre plus près de toi, qui nous permettent, Seigneur, d'expérimenter le hors du commun dans nos vies. C'est notre prière aujourd'hui et que cette prédication, cet enseignement puisse contribuer à l'édification de nos âmes, qu'elle contribue à l'édification de notre esprit, qu'elle contribue à ce que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Aujourd'hui, nous concluons cette série de messages que nous avons affectueusement intitulés « Hors du commun ». Dites « Hors du commun ». Et à travers cette série, on a découvert ensemble que dans les mots, dans les mots spécifiques que la Bible va utiliser pour décrire le chrétien, décrire l'enfant de Dieu, nous avons compris que les mots comme commun, normal, ordinaire, moyen, ne sont pas des mots que la Bible utilise pour nous décrire. Dieu, qui est hors du commun, veut faire des choses hors du commun avec un peuple hors du commun. Cependant, cependant, c'est pas parce que Dieu veut que ta vie soit une vie qui est hors du commun que ça veut dire que tu vas l'expérimenter. Malgré que la préférence de Dieu peut être que ta vie soit une vie hors du commun, s'il est possible que Dieu le veuille et que toi et moi, on ne l'expérimente pas. Très important ce que je dis là, c'est possible que nous vivions une vie ordinaire lorsque Dieu veut que notre vie soit extraordinaire. Pourquoi, Daniel pourquoi, pourquoi Dieu voudrait le hors du commun pour moi et que je ne l'expérimente pas C'est simple. La réponse se trouve dans 1 Jean 4, verset 8. Je le lis pour vous rapidement. Il nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. <rire> Dites Dieu est amour. C'est 1 Jean 4, verset 8. Donc, Dieu t'aime tellement qu'il ne te force pas. Vous savez, quelqu'un qui aime vraiment ne va pas te forcer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque tu vois quelqu'un essayer de te forcer de faire quelque chose, c'est un signe qu'il y a... Il y a peut-être une incompréhension par rapport à cette personne-là face à l'amour. Parce que l'amour ne force pas. L'amour conduit. L'amour ne force pas. Donc, puisque Dieu ne veut pas te forcer à avoir une vie hors du commun, il y en a, a peut-être vous dites, hey, Daniel, moi là, une vie extraordinaire, là, de la manière que tu l'as décrit bibliquement, ça ne m'intéresse pas. Donc, Dieu peut vouloir cette préférence pour toi, mais que tu ne l'expérimentes pas parce que tu ne le veux pas. Dieu peut vouloir que ta vie soit à un certain niveau et que tu ne l'expérimentes pas. Parce que Dieu ne te force pas. Dieu va toujours te laisser vivre dans le niveau auquel tu te contentes. Si ton niveau, c'est niveau 5 et c'est là que toi, tu es confortable, il va te laisser à 5. Même s'il si voudrait que ton niveau soit un million. 
Dieu ne force pas les amis. Dieu peut vouloir quelque chose de mieux pour toi, mais si toi tu préfères l'inférieur, il va te laisser dans l'inférieur. Non, pour toi tu peux dire, mais ce n'est pas inférieur pour moi, c'est confort pour moi. Mais Dieu lui dit, non, peut-être pour toi c'est du confort, mais pour moi c'est ce qui est inférieur. Pourquoi Parce qu'on sert un Dieu qui est respectueux. Donc, ce n'est pas parce que Dieu préfère le hors du commun que notre expérience sera hors du commun. Chers amis, Dieu donne, écoutez bien, vous qui prenez des notes, écrivez ça. Dieu donne la promesse hors du commun. Mais c'est à nous d'appliquer les principes pour expérimenter le hors du commun. Très important de comprendre ça. Je vais répéter. <rire> je vais répéter. J'ai dit, Dieu nous donne la promesse hors du commun. Ça veut dire, lui, il te promet. Il te dit, c'est quoi? Je te promets une vie qui sera similaire à quelque chose de hors du commun. Quand tu regardes comparativement au commun des mortels, ta vie va être extraordinaire. Mais sauf que Dieu fait la promesse, mais c'est à nous d'appliquer les principes. Ça veut dire, Dieu, il fait une promesse. Puis pendant qu'il donne les promesses, il va donner des instructions par rapport à la promesse. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, on n'expérimente pas une promesse de Dieu uniquement parce que Dieu fait une promesse. C'est une erreur. Des fois, nous les chrétiens, on va, on va penser que Dieu m'a fait la promesse, donc c'est fait. Il y en a qui sont comme ça, mais il y en a d'autres. Et je, vais vous, je vous dirais même la majorité des promesses que Dieu fait à ses enfants, il y, a des, il y a des conditions qui viennent avec. Donc, écoutez bien, les principes sont les chemins qui conduisent à la promesse. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 12. Donc, écoutez bien, je vais vous lire un texte. Il faut comprendre que les promesses de Dieu s'héritent par la foi. Dites la foi. Ok, il nous dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, regardez ça, soulignez ça, soulignez ça, ceux qui, par la foi, par l'entremise de la foi et la persévérance, regardez ça, héritent des promesses. Donc, pour, pour, Dieu a fait une promesse et là maintenant, pour que moi je puisse expérimenter cette promesse, il me dit ici que je dois manifester la foi. Maintenant, listen, listen, listen. Lorsque tu mets en pratique les principes, tu marches par la foi. Donc, quelqu'un peut dire, OK, Daniel, je veux, je veux marcher par la foi. Tu marches par la foi lorsque tu mets en pratique les principes. Écrivez ça. Parce que chaque promesse à un principe rattaché à la promesse. Donc, ce n'est pas suffisant de juste dire, « Oh, mais tu sais quoi, Seigneur, je crois à la promesse, je veux la promesse. » Qui dit promesse, dit principe. Et vous savez, mes, mes, mes chers amis, le, la Bible va parler de ça, même, même lorsqu'on parle de, du salut. Ok, la, Le salut, mettez-moi Ephésiens 2, verset 8. Vous allez voir quelque chose. Ephésiens 2, verset 8. Donc, 
le salut est donné par la grâce. Mais le salut est accédé ou expérimenté par la foi. Donc Dieu donne le salut. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il t'a donné le salut. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu l'accèdes par la foi. Dieu a mis un million de dollars dans ton compte de banque. Ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de la carte de guichet. Clic, 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 clic. Mettre le code. Sortir l'argent pour accéder à l'argent. Vous êtes là avec moi? Donc, la grâce de Dieu, le salut, c'est Dieu qui t'a donné. Il a fait un dépôt dans ton compte. La foi, c'est la manière pour toi d'accéder à ce don-là. Regardez Ephésiens 2.8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait un don. Donc, Dieu donne par grâce. Dieu donne par grâce. Nous accédons par là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Dieu donne par grâce et nous accédons par... Voilà. Et j'ai dit, lorsqu lorsque quelqu'un met en pratique un principe, lorsque tu le mets en pratique, tu es en train de carrément opérer dans la foi. Regardons un exemple. Dieu promet la paix à ses enfants, right? Il dit, je vais vous donner ma paix. Il va même dire, je vous donne la paix, pas comme le monde, là. Moi, je vous donne ma paix. Ça veut dire, il y a la paix du monde et il y a la paix de Dieu. Christ va dire, je vous donne ma paix, ma paix à moi. So, Dieu, il dit, je te le donne, là. Maintenant, listen. Parce qu'il te l'a donné, que ça veut dire que tu vas nécessairement automatiquement l'expérimenter. Il y a un principe qui est rattaché à l'expérimentation de la paix. Quel est ce principe? Il se trouve dans Philippiens 4, versets 6 à 8. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 6, regardez qu ce qu'il nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais... En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, principe, des supplications, principe, des actions de grâce, principe. Verset 7, regardez ça, I rest my case. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. I rest my case. Ça veut dire, tu ne viens pas me dire que parce que toi tu es un enfant de Dieu, tu vas automatiquement expérimenter la paix. Non, il faut que tu mettes également, il faut que tu... Tu regardes et que tu mettes en pratique le principe attaché à la promesse. Il continue, il continue par rapport à la paix. Regardez le verset 8. Il va dire au reste. Ça fait partie de l'expérience de la foi ou de la paix plutôt. Dans le cœur, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tu veux la paix, tu dois fonctionner selon la vérité. Quand tu fonctionnes dans des bluffs et puis tu écoutes tout le monde, puis toi, tu t'en fous de qu ce que Dieu dit. Puis toi, la vérité, c'est qu'est-ce que Oprah dit. Sois pas surpris que tu n'as pas de paix. Bagan, il y a Oprah, non? Oprah, I love you, girl. Come on, girl. You're a good woman. Mais elle, son, ses intérêts, ce pas de te donner la parole de Dieu, là. Au reste, fait que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ça soit l'objet de tes pensées. 
Ça veut dire, tu veux expérimenter la paix dans tes pensées, you gotta go through this. Tu passes par ça. Vous savez, chers amis, chers téléspectateurs, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'ennemi n'arrive pas à nous empêcher à entendre la promesse de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on ne comprenne pas le principe qui est rattaché à la promesse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des fois un peu frustrés contre Dieu, puis ils disent, ah, tu sais, comme, je, tu sais, je, je, je suis un peu frustré parce que Dieu, je n'ai pas expérimenté telle ou telle chose que je voulais dans ma vie. Et en réalité, les amis, Dieu, il t'a fait la promesse, il, il te l'a déjà donnée. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui, 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 qui c'est pas qu'il ne veut pas te le donner, il te l'a déjà donné. Le problème, c'est que tu ne connais pas le principe rattaché à la promesse. J'ai beau te donner tout l'argent que je veux pour le déposer dans ton compte. Si tu ne sais pas comment faire le retrait, I'm sorry. Si tu ne sais pas où aller à la banque, tu ne sais pas quelle banque, tu n'as pas de guichet, mon cher, ma chère, spit, tu peux faire qu ce que tu veux. <rire> Oublie ça, même. Tu ne vas pas l'avoir. I'm sorry. Et parfois, on est frustré contre Dieu. Tandis qu'en réalité, chers amis, on devrait plutôt être peut-être un petit peu frustré contre nous-mêmes. Parce que ben, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te le donner, c'est que toi, tu ne cherches pas à savoir c'est quoi le principe. Tu dis, pasteur Daniel, j'aimerais ça avoir la paix dans ma vie. Mais recherche les principes qui donnent la paix. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple qui, est, qui à mon humble avis, nous touche maintenant. Par exemple, la provision. Dieu promet la provision. You know? Il va dire, euh, rien ne manque à ceux qui, ceux qui, sont, euh, euh, ceux qui le cherchent, il ne va rien nous manquer. Hein? Il, psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Right? Et non. Il va nous dire, même lorsque, peu importe le système, peu importe les problèmes économiques dans le monde ou dans ton pays, I got you. C'est ça la promesse. Puis quand on entend ces promesses-là, on est like, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Wow, ça c'est extraordinaire. Mes chers amis, il y a un principe rattaché à ça. Lequel? Matthieu 6, 33. Regardez ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Cherchez premièrement le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel? Cherchez Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement les intérêts du royaume. C'est ça que ça veut dire. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses que le monde stresse pour avoir, toutes ces choses que le monde se bat pour avoir, toutes ces choses que le monde s'inquiète de perdre, il dit, elles vous seront données par-dessus. This is so amazing. Mais la clé se trouve dans ce qu'il a dit au premier, au début, il a dit « cherche premièrement ». Ça veut dire, Dieu veut que tu passes ses intérêts en premier. Je sais, c'est tough un peu pour euh, notre génération, parce qu'on est une génération qui pensons plutôt au « me, myself and I ». Il faut que moi, je passe avant les autres. Puis dans la logique de Dieu, les amis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si on veut être hors du commun, si on veut expérimenter le extraordinaire. Si on veut que Dieu fasse des choses étranges dans nos vies, on doit le mettre en premier. 
J'écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui s'appelle évangéliste Stalin Gallo. Oh, cet homme de Dieu est tellement puissant. Il, expi, il, expi, il expliquait comment un jour Dieu lui a dit, il avait un véhicule et Dieu lui a dit de donner le véhicule à un autre pasteur. Et puis bon, il s'est battu avec Dieu et puis tout ça. Finalement, il a obéi. Et euh, il a des enfants, sa femme, sa femme, elle avait une, il expliquait qu'elle avait une prélude. <rire> qui connaît les préludes? Moi, qui ont déjà eu des préludes? Moi, j'ai déjà eu une prélude. Machine, c'est à toi, petit gounou, et ça? Anyways, j'en avais une. Super de bonne auto. Malheureusement, la prélude, elle est tombée en panne. So, il se retrouve malheureusement sans, sans, voie, sans véhicule. Et les serviteurs de Dieu expliquent comment... À un moment donné, bon, il devait prendre le taxi et puis tout ça, il se retrouve sans véhicule. Et il entend le Saint-Esprit lui dire, il voit une Nissan passer, il voit une grosse autopiste. Il n'a pas dit exactement c'était quoi la marque, mais il a dit Nissan, whatever, it doesn't matter. Il dit que Dieu lui a dit, voici ton véhicule. What? Il dit, gloire à Dieu. Il s'en va, il s'en va au concessionnaire et puis il arrive et puis il dit, bon, You know, j'ai besoin de cette auto. Et puis, euh, le concessionnaire va dire, OK, mais ça vous coûte. Vous savez combien ça coûte? Il dit, non. Il dit, ça coûte 100 et quelques mille. Non, mais c'est une vague sous prélude là. Il y a une prélude là. Trop tard. Merci, guys. <rire> OK, il dit, il dit, il dit, euh, hey, ça coûte 100 et quelques mille dollars. Je pense, j'ai oublié, 130 mille euros, quelque chose comme ça. Et il sort son chéquier. Il dit, il va le payer. Il dit, monsieur, vous allez le payer cash? Il dit, oui. Ici, il met le montant, il donne le chèque. Alors, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'homme de Dieu a dit spécifiquement, regardez, ce n'est pas même qu'il va te là, non, c'est tendez, me tendez. Il dit, il n'avait même, même pas 50 dollars dans son compte. Moi, 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 il y a des gens, vous allez dire, même moi, je fais partie de ces gens-là, j'aurais dit, mais non, mon cher, ça, c'est irresponsable, mon cher. Ça, c'est du vagabondage. C'est pas ça à la fois. Comment tu as fait un chèque de 100 000 dollars puis tu n'as même pas 50 dollars dans le compte? Ça, ça est là, man. Dites, dites la logique. Et pour, avoir la, pour expérimenter le hors du commun, tu ne peux pas être dans la logique. Et le serviteur de Dieu n'était pas dans la logique. Il fonctionnait ce qu'il avait entendu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu entends c'est sur ça que Pierre a marché. Pierre a marché sur vient. Pierre avait juste besoin de vient. Et il a pu faire ce qui est hors du commun. Il a marché sur l'eau. Le serviteur de Dieu a entendu Dieu lui dire, voici ton véhicule. Il a fait le chèque. Il rentre chez lui. Il va dans la prière. Il commence à se parler. Il se, fait, il se donne des paroles motivationnelles sans trop rentrer dans les détails. Il reçoit un appel d'une femme qui lui dit il avait prié pour elle et que la femme a dit hier soir, Dieu lui a dit de lui envoyer un transfert de 238 000 dollars. Ça veut dire, pendant que je fais chèque là, nous ne comprenons pas, pendant que je fais chèque là, monsieur pensait qu'il y a 50 dollars dans le compte là. My God! Mais il y a 238 000 que Dieu a transféré. Nous-mêmes, nous riches, ça enfin, afin de marcher, nous va témoigner ça. Ah, pasteur, ah, pasteur, ça y est, c'est témoignage, mon cher. En tout cas, pour nous, 
qui n'avons pas les 238 000. Est-ce que je peux entendre pendant un 5 secondes un Alléluia béni, soit l'éternel, gloire à Dieu, oh my God, Seigneur, fais-le pour nous. On nous dit principe. Principe de quoi Principe de l'écoute. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le serviteur commence à expliquer qu'est-ce qu'il a passé comme misère avant d'avoir ce type de foi. Oh, principe. Principe de quoi Pour recevoir une grande bénédiction, comme ça, il a appliqué un principe. Il a donné, il a priorisé le royaume de Dieu. Malachie 3, verset 10, nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » C'est ce qu'il a fait, l'homme de Dieu. Il a mis Dieu à l'épreuve. Et ils disent, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, je m'excuse, mais c'est hors du commun. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir un ciel ouvert sur leur tête? Si c'est toi et moi, est-ce qu'on peut s'accorder pendant trois secondes pour crier un alléluia et dire, Seigneur, fais-le. À trois, on y va. Un, deux, trois. Alléluia! Seigneur, fais-le! Au nom de Jésus. Il dit, vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, chers amis, il y a des bénédictions qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Elles sont disponibles pour nous, mais elles sont uniquement disponibles pour nous lorsque nous mettons en pratique le principe rattaché à la promesse. Dites principe. Et cet après-midi, pour conclure avec les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vous donner un principe fondamentale pour que nous puissions, vous et moi, être des chrétiens hors du commun. Pour pouvoir vous introduire ce principe, j'aimerais prendre l'exemple. Euh, vous savez, maintenant dans les restaurants, surtout dans les restaurants fast-food, ils vont vous donner l'option de, you know, si tu veux, grand, faire, si tu veux, tu veux, tu peux, tu peux faire grossir ta commande en ayant un, un, un plus gros Big Mac, une plus grosse frite, un plus gros Coke. On a fait comme si nous allions manger McDonald's. <rire> Chez Wendy's, hein, on va, ils vont appeler ça euh, 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 comme, euh, comme tu, tu, peux, tu peux faire grossir. Tu peux surdimensionner ta commande. En d'autres mots, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous proposer quelque chose qui n'est pas régulier. Ils sont en train de vous proposer quelque chose qui, que vous pouvez faire grandir. Il vous dit, vous pouvez aller davantage. Vous savez que Dieu fait la même chose avec ses enfants, sauf que nous, ce n'est pas de la nourriture ou des Big Mac ou whatever. Lui, il dit, tu peux, tu peux, tu peux supersize ta bénédiction. Ephésiens 3.20 nous dit, oh, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, le mot parle ici de au-delà veut dire faire plus. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans la chambre haute, alléluia, il a, il, a, il, a, il a permis à ses disciples d'expérimenter la surdimension. Hein? Sur, on, va, on, va, on va augmenter, on va supersize votre expérience. Vous n'êtes pas obligé, chers amis, de juste avoir le Saint-Esprit en vous. Il dit, vous allez maintenant être baptisés. Vous, allez pouvez, vous, vous pouvez même être rempli du Saint-Esprit. Mais non, j'espère que vous et moi, nous 
sommes des chrétiens qui ne nous contentons pas du régulier. Jésus, il donne le régulier. C'est possible pour toi de venir à l'église tous les dimanches, puis you know, tu as un bon service, puis tu retournes chez toi, puis je me sentis bien. Mais, mais, mais Dieu veut plus, man. Dieu veut que toi et moi, on puisse expérimenter la puissance transformatrice. Il y a des grâces dans le Seigneur qui vont nous rendre hors du commun. <rire> Dieu veut faire au-delà de l'habituel. C'est plus que juste aller à l'église pour se sentir bien. Dieu veut que tu vives une expérience. C'est une expérience. Et Jésus va utiliser, dans un langage poétique, il va utiliser une analogie. C'est ce qu'on va regarder rapidement. Je vous laisse partir. Musicien, vous, déjà, vous pouvez déjà commencer à vous approcher. Commence. Ça dit, monsieur, nous ne pouvons pas bouger, monter, nous non. Mais juste comment C'est comme si, si nous te retirer sous les nous, te mettre sous les nous. Hein? <rire> Jean chapitre 15 va nous dire ceci. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Et vous allez voir à travers cette analogie, Dieu va leur amener, va amener ses disciples à vouloir porter du fruit. Dites porter du fruit. Maintenant c'est important parce que porter du fruit pour le chrétien, c'est être hors du commun. Alléluia. Verset 2. Verset 2. Regardez. Il nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Donc on voit ici le super size se manifester. On voit Jésus qui parle ici, il n'y a pas de fruit. De, toujours dans le verset 2, après ça il va dire porte du fruit. Et après ça il va dire porte beaucoup de fruits. Le super size va dans un autre niveau au verset 5. Il va dire au verset 5 qu'il porte beaucoup plus de fruits. Et au verset 16, il va aller encore plus loin. Il va super size l'affaire en disant que votre fruit maintenant demeure. Dieu veut que toi et moi, nous portions du fruit. Dis du fruit. Le fruit ici parle d'une vie productive, une vie hors du commun. Et il y a trois caractéristiques que toi et moi, on doit comprendre par rapport à un fruit. Numéro un, toi qui prends des notes, écris ça. Le fruit porte toujours le caractère de l'arbre dont il fait partie. Tu ne vas jamais trouver une pomme sur un manguier. Impossible. Tu ne vas jamais trouver, je ne sais pas moi, un, un, une orange sur un, un arbre qui donne des pêches. Pourquoi? Parce que le fruit révèle ce à quoi il est attaché. Mes amis, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. Puis le fruit que tu manifestes, c'est un fruit qui est démoniaque. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, le caractère de l'arbre, c'est ce qui détermine l'ADN du fruit, la nature du fruit. Pour être hors du commun, les amis, il va falloir qu'on manifeste le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté. C'est à ça qu'on est. C'est ça qu'il doit faire. C'est ça que les gens, c'est ça qui doit ressortir. Numéro deux. Numéro un, le fruit va toujours avoir le caractère de l'arbre. Numéro deux, écrivez ça. C'est impossible 
d'avoir un fruit invisible. Est-ce que tu as déjà vu un fruit invisible, toi? C'est impossible. Tu vas me dire que toi, tous tes fruits sont invisibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, le monde autour de toi doit voir que tu es avec Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ne me laissez pas tomber. C'est-à-dire, si tu as du fruit, les autres sont supposés le voir. Chrétien qui porte du fruit, il ressemble à Jésus et les autres le voient. Numéro 3, rapidement. Musicien, vous pouvez vous approcher. Les fruits qui existent, ce sont des fruits que les autres bénéficient. Est-ce que tu as déjà vu une pomme se manger lui-même? On m'a dit oui, oui, c'est vrai, d'accord. Depuis mon pomme manger tête lorsque tu vois un pomme, une pomme est en train de se manger, c'est qu'elle est pourrie. Oh, oh. Vous n'avez jamais vu une pomme pourrie? Vous n'avez jamais vu une pomme là comme si elle est en train de se, se détériorer elle-même, elle se mange elle-même, elle se détériore. Pourquoi? Parce qu'elle est pourrie. Les amis, le fruit que Dieu a mis sur ta vie, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ça veut dire, un, un chrétien qui est productif, un chrétien qui est hors du commun, c'est quelqu'un que les gens veulent imiter. Les gens, un fruit, tu as envie de mordre. Moi, j'ai envie de coller tout dans un fruit. Là. Ça veut dire, les amis, les gens sont supposés vouloir. Faites attention, là, parce que je ne vais pas être. Pas coller leurs dents sur nous, là, Ron. <rire> mais mais, mais, mais les, le monde doit vouloir être comme nous. Il doit vouloir nous imiter. Après, nous va dire Amen. Les amis, ça c'est des, des messages qui t'emmènent au ciel. Hein? Je vous ai dit tout ça pour vous emmener ici. Est-ce qu'on peut prendre le chant moins vlé ou non, il y a l'autre niveau? À dix reprises, pendant 16 versets, Jésus va répéter quelque chose de fort. Il va dire, si vous voulez porter du fruit, si vous voulez être hors du commun, demeurez en moi. Mon frère, ma soeur, pour conclure cette série de messages, je veux t'exhorter, je veux t'encourager à demeurer. Le principe de demeurer. Dites le principe de demeurer. Demeurer où, Daniel? Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans les instructions de Dieu. Demeurer dans la maison spirituelle où ce que Dieu t'a planté. Dites Amen. Demeurer veut dire, en grec, c'est le mot meno, qui veut dire se tenir, résider avec. Restez avec. Les amis, trop de gens visitent Dieu. Il y a des gens, vous êtes là, même vous êtes connectés en ligne, vous visitez Dieu le dimanche. Mais Dieu veut que tu restes. Comment Daniel, tu veux qu'on reste connecté tout le long? Non, je veux que, <coughs> que tu restes branché dans la parole de Dieu toute la semaine. Tu sais, Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. 
Mais le dimanche n'est pas suffisant pour faire des exploits. Dieu veut que tu sois régulier, que tu demeures. Il y en a nous, on visite Dieu. Tu le visites, tu fais des visites, hein? tu fais des visites docteur. Comme si toi, toi tu visites le soir, on va au dormir, Seigneur. Au nom de Jésus, protège-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, oh, je ne sais même pas que ça veut dire roux. Et puis après ça, on va dormir. Ou pas, on va finir prière. Visite. Avant de manger, tu as un bon lambi devant toi. Ouh, mon un bon lambi avec du riz. Et puis c'est là maintenant, tu dis, Seigneur, tu fais la prière. Ouais, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour la nourriture. Merci pour ce lambi. Oh, Dieu, donne-nous à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus. Amen. Visite. Visite. Il y en a d'entre vous, vous, vous dites, hein? Vous, vous visitez quand vous avez des problèmes. C'est là, you know, quand, quand, quand ça va mal, you know, when, quand tu vois que Kathleen, les hommes ne peuvent rien faire pour toi, le gouvernement va faire un bout, tout le monde est après toi, il y a besoin de couper tes tout, il y a besoin de casser dents. Et là, maintenant, tu es là, oui, Jésus! C'est là, maintenant, on va faire vie. Pendant trois mois, tu es là chaque dimanche. Et après ça, depuis problème non réglé, ou Dites visite. Ce qui est plat, c'est que il y en a nous, on sort avec Dieu, mais Dieu veut se marier avec toi. Ouais. Pour être hors du commun, va falloir que tu demeures. Je vais vous donner une dernière analogie, and then I'm out. J'étais prendre du soleil l'autre jour et puis ouh, ça m'a fait du bien. Mais soleil là, si j'ai remarqué que ma peau devenait de plus en plus noire, plus je restais longtemps. Un petit 30 minutes dans le soleil, va hein? faut, faut, Plus tu restes longtemps, ouh, plus tu, tu changes. Maintenant, nous, la raison pour laquelle on ne voit pas de changement, c'est qu'on fait juste passer un petit temps dans le soleil, dans le S-O-N, the sun, S-O-N, not S-U-N, the sun, le fils, on fait un petit 30 minutes. Ou bien on fait, fait un petit temps, un petit temps là, maintenant, dès que le service est fini, bon, on prend, on prend un fort aller. Trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Mais, 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 mais laissez, ça ne sert à rien d'aller bien loin dans un pays chaud pour faire 30 minutes en bas soleil, mon cher. La transformation se fait lorsqu'on demeure. L'impact de 30 minutes versus l'impact de 8 heures de temps sous le soleil, je m'excuse, ce n'est pas la même chose. Pour que toi et moi, les gens commencent à voir le Christ en nous commence à voir une manifestation hors du commun. va falloir qu'on demeure. va falloir qu'on reste plus longtemps dans sa présence. Et ça va beaucoup plus loin qu'un dimanche. Ça veut dire dans ton auto, ça veut dire chez toi, ça veut dire le matin, ça veut dire l'après-midi, ça veut dire le soir. C'est ça qui va faire que toi et moi, on va commencer à expérimenter ce que Christ disait dans Jean, Jean chapitre 8. Au point que... Hey, toutes les prières que cet homme-là ou cette femme-là fait, il exauce. 
gloire à Dieu. Je veux lancer un appel cet après-midi et nous concluons, nous terminons ce service. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller dans un autre niveau, dans leur relation avec Dieu? Si c'est toi, mets-toi sur tes pieds. Gloire à Dieu. Pendant que nous terminons le mois d'août, cette série de messages hors du commun, Dieu nous laisse avec la clé fondamentale pour expérimenter le hors du commun. La clé fondamentale pour être hors du commun, c'est de demeurer en lui. Moins besoin.